0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Pour la Saint-Valentin, laissez-vous séduire par l'imaginaire érotique à travers la voix. Comment susciter le désir avec la voix et les mots Ce sont les questions auxquelles a répondu Alexis Imeros, le créateur du sulfureux podcast de son du Désir. Ce podcast, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarios qui vous feront fantasmer. Dans cet épisode, Alexis nous partage l'art d'enivrer, d'exciter par la voix, ainsi que des anecdotes sur son propre parcours de chanteur, voix-off et auteur. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Clémentine.
0: Je suis très heureuse de te recevoir dans la clé de la voix. Est-ce que tu veux bien revenir sur l'un de tes premiers souvenirs marquants avec la voix
1: Un des premiers souvenirs marquants avec la voix, bah c'est avec ma voix. Parce que quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont offert un magnétophone, un cassette. Alors, je suis né à la toute fin des années 70 et donc, euh, on m'avait offert ce petit appareil, petite boîte avec un, un gros bouton orange et dans lequel on mettait les, les cassettes à bande et je m'enregistrais, j'enregistrais des chansons, j'enregistrais n'importe quoi, j'enregistrais les gens dans la rue, j'enregistrais euh, mes parents qui parlent et, euh, et voilà, c'est c'était une des premières fois que je je captais du son, je me le repassais en boucle, voilà tout simplement.
0: Oui, donc il y a toujours eu cette là d'ailleurs tu as eu plusieurs vies dont des vies de chanteur de musicien et de producteur de musique est ce que tu veux bien nous en parler
1: oui bien sûr moi j'ai enfin j'ai eu l'impression finalement d'avoir eu euh, qu'une seule vie c'est à dire depuis toujours d'être intéressé à, à la fois par l'écriture par les histoires et par le son c'est quelque chose qui m'a toujours fait vivre quelque chose qui m'a toujours enthousiasmé j'ai toujours voulu être musicien j'ai toujours voulu être chanteur j'ai euh, toujours voulu écrire des chansons. J'en écris toujours, d'ailleurs. Je pense que la, la voix, la chanson euh, m'accompagne tous les jours de ma vie. Je vais, je vais chanter euh, plein de choses. Je vais, je vais enregistrer plein de choses, même si ce n'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Quand j'ai réussi à en terminer à peu près avec euh, <rire> avec le lycée, euh, eh bien, euh, là, j'ai commencé à vivre pleinement de, de ma passion. Et, et je me suis dit, tiens, ben, je vais faire un, un groupe, un groupe de rock, un vrai. Et j'ai vécu cette aventure rock'n'roll pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et ça a commencé comme ça, réellement, la vie professionnelle. Voilà, c'était après le bac, au début des études universitaires, de faire des groupes, de faire des concerts, d'aller jouer un peu partout en Europe, de faire des festivals, d'enregistrer des disques. Voilà, c'était un, un peu ça, c'est le, le vrai début.
0: À côté, tu écrivais des nouvelles érotiques. Est-ce que tu étais déjà professionnel ou c'était vraiment pour ton plaisir
1: Non, non. Euh quand j'avais 18-19 ans, j'écrivais principalement des poésies, des chansons, euh, des nouvelles également, qui n'avaient pas forcément euh, grand-chose d'érotique euh, dedans. Ça c'est quelque chose qui est venu euh, un peu après. Et en fait, c'était déjà l'idée d'enregistrer les choses. Mmh. L'idée de les faire vivre. Moi, ce que je trouve, c'est qu'une belle histoire, elle est intéressante à partir du moment où elle se lit bien. Par exemple, quand on va prendre... Euh, euh, si vous prenez un texte compliqué, et eh bien, euh, si déjà on a de la peine à le lire, à peine à, à lire à haute voix, hein, j'entends, hein. la lecture à haute voix, en fait, si euh, quelque chose est bien écrit, la lecture à haute voix, elle va, elle va s'en retrouver facilité. Et donc, moi, dans mon processus d'écriture, et eh bien, euh, voilà, je travaille les mots, je m'intéresse beaucoup aux, aux mots et à leur signification, mais en plus, je vais relire chaque phrase à haute voix. Et si elle est fluide, c'est bon, si elle n'est pas fluide, il faut recommencer.
0: J'avais eu un auteur-chanteur, Vincent Karch, et lui me disait qu'il chantait son livre, pour voir si c'était bien écrit.
1: <rire> Génial, il que j'essaye.
0: <rire> Donc, depuis avril 2019, tu offres ta voix aux auditrices du Son du Désir, et aux auditeurs aussi. Tu es un amant qui laisse un audio tendre et torride sur une messagerie. Est-ce que tu veux bien nous raconter la genèse du podcast
1: oui, bien sûr, le, le son du désir est né euh, suite à une conversation avec euh, avec des copines euh, très engagées dans des réseaux féministes. Et en fin de soirée, elles me disent « Mais en fait, vous les hommes, vous ne faites rien pour l'égalité euh, homme-femme. Je dis oh, « si, quand même, non, tu ne fais rien, qu'est-ce que tu fais toi ?» Et moi, je regarde mes pieds je dis « Bon, rien, mais je, mais je vais faire quelque chose. » Et c'est un projet qui est né un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui serve qui soit utile. J'avais très envie de me replonger dans quelque chose d'artistique parce que j'avais fait euh, plusieurs années à, à travailler pour un, ben, en tant que salarié pour un grand groupe de luxe.
0: En tant que juriste, c'est ça
1: Non, ça, ce sont des fausses interviews que j'ai données à ah. certains moments.
0: <rire>
1: <rire> travailler dans la communication, puis j'étais photographe également. C'était complètement différent. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose qui... Euh, qui ne servent pas les intérêts euh, de puissants, mais qui servent justement les intérêts de, de chacun. Et puis, euh, faire quelque chose qui ait du sens, finalement, euh, inscrire un personnage dans une démarche qui, qui promeut une certaine égalité dans la sexualité, inscrire, créer un personnage qui va euh, revendiquer des, des valeurs féministes également, créer un personnage qui, euh, qui soit rassurant, qui ait tout son univers dont on ne connaît euh, que la voix de ce personnage et ses mots. Ça rajoutait vraiment un, un défi euh, super intéressant. Et puis, en 2019, je me suis dit, tiens, il y a l'avènement du podcast, c'est maintenant ou jamais. Si tu le fais dans six mois, mon gars, ce sera trop tard, donc vas-y, euh, lance-toi, fais-le à fond. Et j'ai commencé, j'ai pris mon, mon téléphone, j'ai pris mon iPhone, j euh, et je me suis dit, si jamais euh, je peux faire dix épisodes avec un téléphone, les enregistrer avec un téléphone, les monter avec un téléphone, les mettre en ligne avec un téléphone, et que j'arrive à, à fédérer euh, une communauté, à avoir des, des personnes qui se sentent euh, bien pour vivre cette aventure avec moi, bah, c'est que ça vaudra le coup. Et je me suis lancé vraiment avec euh, ces petites contraintes de départ, en, en me disant, bah tiens, tu peux faire un podcast avec rien, avec pratiquement rien, et puis si ça marche, ça veut dire que le contenu est bon. Bah, je continue, là je ne <rire> je je sais plus combien d'épisodes.
0: Le son est bon avec un iPhone. J'aurais pas pensé, parce que moi, quand je me suis renseignée, en 2019 aussi, pour les podcasts, j'ai vu la liste de tout ce qu'il fallait fournir et j'avais pensé à enregistrer sur mon téléphone. J'ai enregistré bah, les cours de chant et les répétitions. Alors, effectivement, j'ai acheté tout le matériel, etc. Et je me suis rendu compte, je voulais envoyer des micros aux invités, que pas mal d'artistes professionnels avaient un iPhone dédié aux interviews et qui m'envoyaient le fichier audio sur l'interview. Et honnêtement, c'est très bonne qualité.
1: Exactement. Aujourd'hui, effectivement, quand je vais enregistrer des épisodes en son binaural, quand je vais enregistrer des épisodes où il y a besoin de stéréo, alors
0: bah, oui. euh,
1: on va prendre des choses. Avec... Alors, je vais avoir deux micros de studio placés à une distance, un peu étudiés l'un de l'autre. On va passer d'un côté de l'autre. On va retravailler avec des petits effets, des plugins de son binaural pour euh, émuler des déplacements. On va être dans autre chose. Mais quelquefois... C'est vrai, tiens, par exemple, là, cet après-midi, je dois faire une prise de son euh, dans, dans une bibliothèque simplement pour capter l'ambiance qu'il y a dans cette bibliothèque et pour l'insérer ensuite dans, dans un épisode. Ben, J'y vais juste avec un téléphone.
0: Mmh.
1: Sais-tu ce qui te fait garder en mémoire la saveur de l'instant Ce qui te met en appétit Tu seras sûrement d'accord avec moi, la cuisine, c'est souvent un espace dans lequel la sensualité a toute sa place. On s'y frôle, on s'y bouscule un peu, on se fait goûter avec les doigts des sauces.
0: Pour le son du désir, tu écris, puis tu enregistres. Est-ce que tu veux bien nous parler de la phase de création de l'univers vocal de ton personnage
1: euh, C'est amusant parce que je n'y ai pas tant pensé que cela. Je n'avais pas envie d'interpréter moi-même le, le personnage, le son du désir. J'avais pas envie de le faire. J'avais envie d'écrire les histoires, et je n'aimais pas ma voix. Même moi, chanteur, j'ai mis du temps à trouver ma voix de chanteur. Pour mon ma, ma, ma décennie de chanteur, j'ai dû enregistrer peut-être quatre ou cinq albums. J'ai jamais la même voix, et, et je n'ai jamais aimé ma voix. Et... Euh, en faisant du podcast, au début, je, je, dis, bon, personne ne veut enregistrer pour moi. C'est terrible. Comment je vais faire? Bon, bah, je le fais tout seul. <rire> Après avoir épuisé tous mes amis, on leur demande, tu veux pas enregistrer? Non, tu veux pas. Bon. J'ai, OK, je le fais tout seul. Donc, je prends mon téléphone, j'enregistre et je me suis dit, le plus simple pour que j'aime bien ma voix moi-même, c'est d'y aller doucement. C'est de prendre le temps. C'est de faire des, des, des moments de respiration. Que ça soit posé. Et, peu à peu, et eh bien, j'ai commencé à apprivoiser cette voix. J'ai commencé à, à bien l'aimer. Et aujourd'hui, elle peut partir dans dans des trucs un peu euh, un peu dingues. Pour la petite histoire, j'ai un, un épisode où il est censé y avoir quatre personnages masculins et je l'ai enregistré euh, avec euh, trois autres intervenants et ça marchait pas. Euh, les gars rigolaient, c'était pas ça, ça fonctionnait pas. Eh ben au final, j'ai fini par réenregistrer -ré moi-même les quatre personnages en changeant un petit peu ma voix juste en, en essayant de la poser différemment, sans mettre d'effet mais en la posant différemment, c'était assez amusant j'ai fait un peu de place là-dessus vous pourriez me passer la clé de 12 s'il vous plaît
0: qu'est-ce que la musique et le chant ont apporté dans l'utilisation de ta voix en tant que podcasteur
1: en fait quand j'étais musicien quand j'étais chanteur je n'ai jamais aimé ma voix ça m'a toujours, euh, j'ai toujours eu du mal avec ma voix. J'ai toujours passé mon temps à la changer, à, à essayer de la faire se fondre au mieux dans, dans le mix. Et j'avais très peur en enregistrant un, un podcast que je n'aime pas ma voix. Et d'ailleurs, j'avais pas envie de l'enregistrer moi-même ce podcast. Je, je voulais trouver quelqu'un pour faire cela, et, et je n'ai pas trouvé de. Euh, soit d'amis qui désirent euh, réellement interpréter euh, ces textes <rire> très sulfureux, euh, soit je euh, n'avais pas de moyens pour payer un, un comédien non plus. Alors, euh, eh bien, euh, comment fait-on euh, dans ces cas-là On fait soi-même. Et effectivement, donc j'ai pris mon téléphone et je me suis enregistré. J'ai pris le parti, en fait, de, de poser la voix au maximum, de prendre le temps de pas en rajouter, de pas essayer d'interpréter. Et tout le début du podcast, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, enfin les premiers épisodes du podcast, il n'y a pas de, il y a un jeu d'interprétation très sobre, mais qui a été ressenti comme très direct euh, par des personnes qui écoutaient le podcast. Et je pense que ça a participé à donner une couleur vocale à ce personnage. C'est pas tant qu'il y a un ton absolument monocorde, mais d'être très près du micro rajoute à l'impression de confidence, au côté euh, réel. Et, euh, et c'est ça ce qu'on cherche quand on écoute euh, un, un podcast où quelqu'un vient faire comme si on vous parlait. La bouche de quelqu'un qui téléphone, eh bien la, la bouche généralement elle est très proche du combiné, ou très proche du micro qui capte la voix, donc on était vraiment comme ça. Donc il n'y avait pas lieu de de, de vraiment interpréter en, en donnant de la voix, justement, cette intimité, l'intimité du texte, elle devait être reprise dans l'intimité de la voix, de l'interprétation. donc
0: Quels sont les épisodes les plus écoutés Est-ce qu'il y a des scénarios qui reviennent ou est-ce que ça se joue à autre chose
1: Alors moi, je pensais que les épisodes les plus écoutés étaient des épisodes très travaillés, très écrits, et en fait l'épisode qui revient le plus souvent est un épisode improvisé enregistré au téléphone dans une cabine de bateau et euh...
0: une cabine de bateau pour de vrai ça a été enregistré ouais, euh... ouais. Ouais,
1: ouais. et voilà donc ça a été improvisé sur 40 minutes, ça a été découpé et, et ramené à euh, je sais pas, un peu moins d'une vingtaine mais au final c'était ça encore une fois l'intime eh bien, euh, il se ressentait ainsi. Encore une fois, le côté réaliste euh, n'en était que plébiscité. Donc, il euh, y a vraiment ça, le côté, euh, côté direct. Et euh, effectivement, euh, souvent, bah, les, les, épisodes, euh, les premiers épisodes euh, reviennent euh, assez souvent euh, dans les épisodes préférés des, des personnes qui les écoutent. À un tel point que, euh, moi, j'en ai réenregistré certains des premiers épisodes en me disant, bah, tiens, c'était si mal enregistré avec mon téléphone c'était quand même euh, si mal interprété selon moi enregistrons-les mieux en studio euh, avec une voix plus posée et eh bien euh, c'était pas forcément euh, ces nouveaux enregistrements qui étaient les, les plus appréciés j'ai eu des retours comme quoi c'était euh, où les personnes me disaient « ah j'ai pas remarqué que c'était le même <rire> j'ai pas mince. ou tant mieux non mais j'aimais bien l'ancien ah ok bon bah, voilà » <rire> ça m'a fait rire ça m'a fait rire après ce qui va marcher sur des thématiques c'est plus des choses euh, souvent ce qui va toucher à des univers comme le BDSM ça va toucher les personnes Allons, ah ne perdez pas de temps avant toute chose vous devez porter ceci montrez moi votre cou je te passe un collier de cuir autour de la gorge ça va les intéresser puisque ça va les toucher ça va les intéresser et là le travail sur la voix, il va être assez important parce que si ça parle de domination si ça parle de euh, comment dire d'emmener les gens dans un donjon des choses comme ça et eh bien là on va rentrer dans un autre personnage et on va devenir un peu plus euh, directif et parler sur un temps plus péremptoire et on va s'aider du lieu, on va s'aider à, à élargir les épaules, on va s'aider euh, en, en contractant les abdos, enfin, on va... Il faut qu'on y croit de l'autre côté. <rire> ça c'est important. Il y a des soirs comme ça, on sortirait bien. On choisirait un lieu, une sorte d'endroit dans lequel, a priori, on n'oserait pas mettre les pieds.
0: Comment est-ce que tu as fait pour que ça sonne juste Parce que c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et je sais que quand on avait échangé au printemps pour préparer l'épisode, tu avais en projet de prendre des cours de théâtre.
1: Alors, euh, j'ai toujours pour projet de prendre <rire> des cours de théâtre. <rire> Euh, les seuls cours de théâtre que, que j'ai pris, en fait, euh, c'était il y a vraiment très longtemps, euh, j'avais 18 ans, et je n'ai pas su dire non à ma petite amie qui m'a dit « Viens, on va prendre des cours de théâtre ensemble, ça va être super !» Et je m'étais retrouvé pendant un an, euh, ou presque deux d'ailleurs, peut-être deux, oui, au, au Théâtre Daniel Sorano à Vincennes, avec un super prof, Et euh, mais... Euh, moi j'ai toujours aimé jouer des des, des personnages quand j'étais petit, quand, quand j'étais ado. Mais vraiment aucune technique à part ces, ces deux années où finalement on était plus sur l'interprétation, le, le côté euh, jeu du corps. Voilà, je, vraiment plus là-dessus. Et je pense que ce qui est important c'est euh, quand on se réécoute, c'est savoir est-ce que ça sonne juste ou pas quoi. Et le peut-être le le non-jeu que j'ai <rire> participe au fait que que ça sonne juste. Je saurais pas vous dire, il y a quelque chose de naturel. Ou alors peut-être euh, suis-je quelqu'un qui est toujours menti tout au long de sa vie, euh, à plein de monde, et, et du coup, euh, à force de tellement mentir, je ne sais plus qui je suis moi-même, et j'ai toujours joué à un jeu. C'est terrible, enfin, je voudrais que j'en parle à mon psychanalyste. Non, en réalité, euh, c'est très peu réfléchi la façon dont j'interprète le personnage, c'est juste j'essaie j'essaie de, de parler le plus proche possible du micro sans éclater la membrane. Et puis vraiment, il y a cette idée de transmettre de l'émotion. Et transmettre de l'émotion, ça passe également par le souffle, ça passe par le corps, ça passe par euh, tellement de choses, ça passe aussi par du silence, il y a cette phrase, dans <rire> le silence dans Mozart c'est aussi du Mozart, ça passe donc par toutes ces choses-là, des petites inflexions de voix, des petits silences, le temps qu'on va prendre, le, le poser de la voix, et puis, euh, et puis beaucoup de chance
0: alors, moi, j'entends ce qui se passe quand tu parles en tant qu'amant virtuel. Tu mets ton larynx presque tout le temps en position basse. Ça donne quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus masculin. Et tu alternes avec de l'air sur la voix pour donner quelque chose de plus sensuel, de plus doux. Donc, tu laisses passer l'air entre tes cordes vocales, qui ne s'accolent pas complètement quand tu le souhaites. Et puis, il y a des moments où tu vas mettre du twang et tu timbres beaucoup plus au niveau des résonateurs et ça va donner un côté plus affirmé et plus dominateur. Et là, les cordes mmh. sont beaucoup plus accolées Et parfois, tu fais aussi un peu de, de fry.
1: <rire> J'aime bien entendre cela. J'ai eu des... Quand, quand, quand j'étais chanteur, j'avais des professeurs de chant, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu un bon et plusieurs mauvais. Les mauvais me forçaient à aller dans des directions... Euh... Bon, c'était des copains, mais ils étaient sympas. Et ils essayaient de me faire travailler sur certaines choses, mais il euh, euh, y en avait un qui voulait absolument que je travaille ma voix en, en forçant sur ma voix à la manière de Johnny Hallyday. Ce qui n'était pas du tout, en fait, ni la musique que j'écoutais, ni, ni l'idée que je m'en faisais d'une jolie voix euh, chantée.
0: Et puis tout le monde n'a pas euh, une voix aussi costaud que Johnny Hallyday. Je veux dire, lui, l'épaisseur de ses cordes vocales, je... <rire> c'était du béton.
1: Mais je suis devenu très fort en imitation de Johnny Hallyday. <rire>
0: Oh, mais je ne sais pas!
1: <rire> vraiment dans un truc, c'était.
0: <rire> mais on en entend voilà, que tu maîtrises bien euh, les, les différentes hauteurs du larynx. Ça s'entend dans tes inflexions de voix. Ça, c'est ah quelque bon. chose. Euh, mais qu'on peut faire aussi naturellement. Toi, tu l'as appris par le chant. Mm.
1: Mais il y a peut-être de ça. Moi, ce que j'aimais comme voix, j'aurais rêvé d'avoir la, la voix de Bono, le chanteur de YouTube. Ouais. Et, euh, parce que il euh, y a une sensibilité dans son interprétation. On sent quand il chante, euh, la faiblesse, on sent qu'on est presque à ce moment où la voix va rompre. Alors que, lui, il y, y a beaucoup de travail hein, et beaucoup de technique, mais on a l'impression que ça va rompre et qu'en même temps, il y a vraiment toute une force derrière voilà, qui, qui, qui va résonner chez nous. Il y a un côté de chant guerrier, chant libérateur. Moi, je, je rêvais de ça. Et vraiment, n'y arrivant pas, eh bien, en fait, euh, j'ai travaillé ma voix pour qu'elle soit plus... Euh, sur des aigus. J'ai toujours euh, aimé travailler les aigus ou qu'elles qu se filtrent mieux dans, dans un mix. Donc, euh, effectivement, quand je suis passé au podcast, dans la lecture, je pense que j'ai gardé ce côté un peu léger. C est, c est, je, je saurais pas comment le traduire techniquement euh, parce que je n'ai pas les mots pour ça. Mais ça va être une voix qui, voilà, où il y a des, des sortes d'inflexions assez basses, mais avec beaucoup de haut médium. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. C'est ainsi que Rime et moi avons commencé à libérer nos pulsions lassives, chaque lundi.
0: Tout à l'heure, tu parlais hein, de faire passer des émotions, tu parlais des silences. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui écoutent le podcast et qui voudraient laisser un message ou passer un appel qui suscite des émotions, si on peut avoir la recette du son du désir
1: Ce qui est assez amusant, en fait, dans le son du désir, tous les épisodes commencent par « Allô, ma chérie ». C'est pas ça qui est amusant. Ce qui est amusant, c'est que quand j'enregistre, à chaque fois, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. et Je me dis, bon, alors je commence, allô, ma chérie Allô, ma chérie Et j'ai réussi, souvent, à bien rentrer dedans en faisant le geste du combiné, avec, mes, avec ma main, en mettant, euh, mmh. le, voilà, oui, <rire> en mettant euh, le pouce et l'auriculaire tendus, euh, juste à côté de mon visage.
0: Donc de faire appel au corps. Ouais.
1: De faire appel au corps. Et finalement quand j'ai enregistré, même avec des voilà, avec des, des personnes qui avaient envie de prêter la voix pour le podcast, je leur disais de fermer les yeux, de ressentir vraiment la chose. Si on va parler de choses très intimes, comme dans le son du désir où on va euh, voilà, on va parler de corps à corps, hein, ça, une action très triviale, eh bien, euh, c'est de l'imaginer. Eh bien, c'est de bouger également. Ça va être, euh, même si on est assis, euh, et euh, effectivement, on est euh, tout habillé, on est en studio et tout ça, mais ça va être de de bouger ses hanches, ça va être euh, de prendre une respiration, de se laisser emporter par le texte, par l'action que l'on décrit. Donc euh, vraiment, oui, le travail du corps est super important, le travail de la respiration. La respiration, elle donne un tempo à une lecture, quelle que soit la lecture, mais dans une lecture érotique, d'autant plus parce que euh, souvent, eh bien, ça va entraîner la personne qui écoute à se caler sur la même respiration. Par exemple, même si je vais dire quelque chose qui n'est pas, pas du tout érotique. Le morceau de Sopalin est juste là sur la table. Et j'ai très envie d'un grand verre d'eau. Alors, euh, je me sers. Voilà, et ça va être là-dessus. C'est de travailler sur la respiration, de donner le rythme à la phrase, et puis de rompre cela à certains moments. Et de rompre cela, par exemple, de, de dire des mots un peu plus rapidement, de refaire une pause et d'en étirer certains autres. Finalement, la voix, elle, elle mime ce que font les corps dans ces instants euh, les plus charnels.
0: Est-ce que tu as remarqué des phrases, des inflexions, des intonations qui plaisent toujours et qui sont un peu comme des pivots sur lesquels tu t'appuies
1: il y a quelques phrases qui reviennent dans, dans le podcast mais ça ce sont plus des trucs d'écriture et qui vont faire en sorte que euh, de la même façon que ça commence par allô ma chérie il y a une phrase je, que je vais souvent dire qui est euh, euh, Mais il n'y a qu'avec toi que je pourrais vivre cette aventure et, et qui va lancer à un certain moment euh, une action j'aimerais vraiment être avec toi tout est mieux avec toi tu crois pas Mais moi j'en suis sûr parce que il n'y a qu'avec toi que je pourrais vivre cette aventure sous la pluie. Bon alors, dans une aventure, euh, Alomachiri, ma chérie, euh, peut-être que je l'ai fait. Il y a une partie narrateur et une partie personnage. Et la partie narrateur, eh bien donc euh, elle va lire comme je lisais précédemment, mais la partie personnage, eh bien je vais m'approcher plus du micro et puis euh, je vais dire souvent des choses un peu plus crues. Et, j'avais posé la question à, à plusieurs de mes auditeurs et auditrices, à savoir quel était le, le type de phrase qui euh, leur faisait le plus d'effet. Et c'était euh, la phrase, j'ai très envie de toi. J'ai vraiment très envie de toi. Et c'est vrai que quand cette phrase-là, eh bien, quand elle vient, quand on la dit avec un, un peu d'intonation et, euh, et du sentiment, ben, souvent on a envie d'y croire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui remue. On peut même l'imaginer, quelqu'un de proche qui arrive et qui te dit « J'ai envie de toi. J'ai vraiment très envie de toi. Wow. » Waouh Il se passe quelque chose de, comment dire, presque choquant, mais, euh, mais justement, quelquefois on a envie d'être choqué.
0: Alors une étude menée par le psychologue Daniel Richardson à Londres a comparé l'impact de l'audio et de la vidéo sur le cerveau. Et sur le corps, tu t'es intéressé puisque tu veux donner à tes auditeurs et à tes auditrices un maximum de plaisir, est-ce que tu veux bien nous en parler
1: alors, Moi j'ai toujours trouvé que euh, la vidéo on est spectateur d'une scène et l'audio, on devient acteur de la scène c'est-à-dire que euh, bah, vous regardez un film, alors vous êtes pris euh, d'empathie pour les personnages, de sympathie même. Euh, c'est possible de vraiment ressentir le truc. Mais vous n'êtes toujours que quelqu'un sur un canapé ou dans un fauteuil. Tandis que l'audio, et moi ce que je conseille, c'est vraiment c'est d'écouter ces audios euh, les yeux fermés, dans un lieu où on est bien, euh, dans son lit par exemple, euh, et là, d'être emporté par une voix qui vous tutoie. Ou qui vous vous voit d'ailleurs, le, le vous peut être super intéressant, mais en tout cas qui s'adresse directement à vous. Un audio, vous allez être le premier personnage. Bah ouais, bah vous êtes euh, actrice, acteur de la scène, et ça vous emmène beaucoup plus loin. Ça vous emmène vraiment beaucoup plus loin.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, je crois que en faisant les études, hein, ils se sont rendus compte que l'excitation corporelle était plus importante. Donc euh, le rythme cardiaque et puis aussi euh, le cerveau euh, qui était bien plus sollicité.
1: Non exactement, c'est vrai que euh, on réagit vraiment différemment. Une voix en plus, si on l'écoute au casque, on l'a vraiment euh, dans les oreilles. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'intimement, on est pris par une sensation qui est totalement différente que de suivre un, un dialogue, qui est totalement différente que de suivre une scène. On a l'impression qu'elle est euh, là. En nous, le son c'est tellement important. Vous sursautez s'il y a un coup de klaxon dans la rue, ce n'était pas prévu. Tu si vas dire ah, qu'est-ce qui se passe Vous sursautez si le chien d'un seul coup qui est à côté de moi, il se met à, à aboyer pour euh, n'importe quelle raison. Et on va en être tout ébranlé. Alors que finalement, de ce qu'on regarde, eh bien, on va avoir une scène. Alors, on va avoir un instant de recul. Mais si ce n'est que la vision, eh bien, on aura quand même ce petit temps de décalage qui va faire que. Euh, on va analyser la scène. Le son est plus brut. Le son est plus radical. Moi, je discutais avec, euh, je travaille avec des sexologues aujourd'hui, donc le son du désir, c'est un peu plus, euh, un peu plus réfléchi, euh, voilà, sur sur certains aspects que ça a pu l'être au début. Et ces sexologues, on a eu une discussion très intéressante l'autre jour sur le son dans l'intimité, le, le son au lit et les personnes qui, euh, la simulation, par exemple les personnes qui simulent. Eh bien, il y a des personnes qui en simulant en faisant des bruits intimes, eh bien, viennent à s'exciter elles-mêmes, et ça participe à un processus d'émulation pour qu'elles se sentent bien. Cette sexologue avec laquelle je, je discutais me disait :« Bah oui, mais certaines personnes qui, qui ont du mal à se mettre dedans, dans l'acte, l'acte sensuel, l'acte charnel, mais je leur dis :« Mais simulez même rien que pour vous, ou même si vous êtes toute seule, faites-le. Et ça va vous entraîner à faire vibrer votre corps de l'intérieur. » Elle prêchait à un converti
0: d'où aussi l'intérêt de la X musique. Toi, je sais que tu en crées.
1: Ouais, ouais c'est mon, mon lien avec la musique <rire> parce que j'ai été musicien, j'ai été producteur pendant une bonne dizaine d'années et euh, je ne voulais pas laisser tomber la, la, la musique aussi facilement. C'est pour ça que dans mon podcast, euh, bah, dès qu'il faut rajouter un son musical, dès qu'il faut rajouter une ambiance, dès que euh, je, je suis ravi, euh, ravi de euh, si ça se passe dans un château. Euh, au 16 e au 17 e de rajouter des sons de clavecin que je vais composer, euh, ravi de, euh, ça se passe dans un bar avec une ambiance jazzy, de prendre mon piano et puis euh, et voilà, puis de, puis de faire de composer cette ambiance jazzy. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé d'elles-mêmes, euh, simulant on va dire, voilà, ou, ou non simulant peu importe, ou des couples également qui m'envoyaient en audio euh, leurs ébats, et je me suis dit tiens c'est amusant bah, faisons-en quelque chose et j'ai rajouté de la musique autour de cela. J'ai composé tout un, tout un univers sonore. Et en fait, à la base, à la toute base, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est-à-dire de composer la bande originale parfaite pour qui veut, euh, voilà, pour, pour, pour qui veut passer une, une nuit d'amour euh, enflammée. Euh, C'est-à-dire euh, d'avoir des sons... Euh, bah de personnes faisant l'amour, mais en musique. Euh, ceci fait de façon assez subtile et entraînante, avec des thèmes polants, avec. Euh, bon, ça va être plus euh, dans un style un peu électro, mais euh, voilà, je me, je me suis lancé dans cet exercice et j'ai fait, euh, <rire> fait quelques pistes. Je continue. Voilà, j'aime bien.
0: Tu proposes aussi des relaxations avec des ondes Delta. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. J'ai commencé euh, un travail avec une sexologue, euh, d'ailleurs, qui s'appelle Sandy Boulanger. Elle travaille beaucoup dans les hôpitaux, elle travaille sur la fin de vie, mais elle travaille également avec des personnes qui se remettent dans les chemins de la vie, des personnes qui sont passées par des chimiothérapies. On s'est dit, tiens, comment on peut faire pour, euh, pour travailler ensemble, pour créer des audios qui feraient du bien, à qui on aurait besoin Et on a travaillé sur un programme qui sort bientôt de 10 épisodes, où on entraîne les personnes avec des techniques sonores de son binaural et puis euh, des techniques de texte qui vont faire appel à des trucs d'hypnose érectionnienne pour faire en sorte que des personnes qui ont envie de se réapproprier leur corps eh bien puissent euh, trouver à travers ce son un outil qui leur permette de se retrouver elles-mêmes. Et je me suis plongé à fond dans des études scientifiques sur le son binaural, sur comment, en fait... Deux sons d'une fréquence très proche peuvent travailler notre cerveau. Comment des, des sons alors ça va être des sons qui vont faire mm, des choses comme ça, mais euh, diffusés euh, de, de façon différente dans chaque oreille ont un effet qui est mais euh, j'en étais moi-même très étonné. Ont des effets qui peuvent jouer sur notre état de conscience, sur notre concentration. Ont un effet qui peuvent jouer sur euh, bah, le fait est-ce qu'on va être est-ce que ça, on se sent bien. Ou pas et effectivement bah, toutes ces ondes depuis des années et des années il y a des il y a vraiment beaucoup d'études scientifiques là-dessus toutes ces ondes et eh bien euh, vont jouer sur notre humeur alors si on les utilise dans un côté vertueux vraiment ça peut faire du bien donc moi je les mêle ces ondes à de la musique à des notes de piano je les mêle à, à des mots à toute une histoire euh... et c'est vrai qu'on les a testées sur à peu près euh, 500 personnes euh, récemment j'ai eu des, des résultats euh ouais vraiment qui m'ont donné foi, vraiment, en cette recherche, en, en, cette, en cette production si particulière euh, d'audio. voilà
0: J'en ai testé sur quelques périodes en méditation guidée ou pour être plus focus en travaillant sur certaines tâches, et c'est très intéressant. Et toi qui t'es plongé dans les études, t'es-tu intéressé aux études sur la voix en lien avec la séduction euh, je t'en parle parce que j'ai interviewé une chercheuse sur la voix, Mélissa Barca de Fradas, donc qui était l'invitée de l'épisode 68. Elle était venue parler de ses recherches sur l'évolution de la voix humaine dans le cadre de la sélection sexuelle, puisque la voix est un caractère sexuel secondaire.
1: Je crois que j'avais lu des choses là-dessus
0: et ils ont fait plein d'études sur les femmes, sur les hommes, par rapport à leurs préférences, qui sont plutôt les mêmes au niveau mondial. Mais il y a quelques exceptions, donc je voulais savoir si tu étais intéressé à ça pour toi, et puis aussi par rapport aux besoins que tu as parfois de faire appel à des comédiens, des comédiennes, d'autres intervenants, pour que ça corresponde au goût des Français et des Françaises.
1: Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a rien de calculé, finalement, dans la voie... Euh... Euh, le son du désir, sinon le fait de, de proposer quelque chose qui soit proche de ma voix réelle et qui passe bien, si tant est que je connaisse réellement ma voix réelle. Mais
0: <rire> Oui, je m'étais dit parfois, quand tu dois faire appel à d'autres personnes... ou euh... Oui,
1: non, mais bien sûr, bien sûr. Je suis très difficile sur les voix. Et quand j'ai fait appel à des comédiens, euh, eh bien, quelquefois, je me suis planté. C'est-à-dire que des voix qui, moi, me paraissaient très sensuelles, eh bien, euh, ça ne plaisait pas... Euh, bah, certaines personnes qui sont habituées euh, au podcast et puis euh, curieusement bah, des voix auxquelles je ne croyais pas du tout je me dis mince le son est raté j'avais plein de personnes qui me disaient ah mais ça c'est vraiment super quand est-ce qu'il revient je vais, mais, mais elle est ratée cette voix là <rire> et bien non c'est un mystère euh, oui. le podcast le son du désir moi j'interprète à peu près 80% des épisodes oui. donc c'est ça passe ou ça casse et je comprends parfaitement que ça ne passe pas pour euh, plein de personnes. La perception d'une voix est tellement propre à chacun. Peut-être que ma voix, elle va rappeler euh, un personnage euh, négatif euh, à qui écoute ma voix là en ce moment. Peut-être à d'autres, euh, bien ils vont se sentir charmés. C'est tellement propre à son propre vécu. C'est tellement... cette perception. Donc euh, voilà, moi je me suis souvent planté dans, dans ce que je pensais être, être bien ou pas. Quel métier sulfureux exerçait-elle pour qu'elle en craigne à ce point ma réaction J'envisageais le pire avec autant d'effroi que d'excitation. Et au bout de trois semaines de relation, je brandis la fausse menace d'une rupture, ce qui me permit de lui arracher sa
0: confession. Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi au niveau de l'utilisation de ta voix depuis que tu as le son du désir est-ce que tu as un rapport différent avec ta voix?
1: J'apprécie mieux ma voix aujourd'hui. J'apprécie mieux ma voix parce que j'y suis habitué. Je m'y suis habitué à l'entendre. J'apprécie mieux ma voix parler que je n'ai pu apprécier ma voix chantée de toute ma vie. Voilà. <rire> J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ma voix chantée. Ma voix parlée, ça va mieux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le son du désert, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la façon de prononcer les mots et surtout de, il y a par exemple la différence des et. Et donc dans ma vie de tous les jours, et eh bien, je veux pas dire j'avais passé un bon été. Ah bah ben non, non j'avais parce que ah yes j'avais passé un bon été. Je vais faire attention à ces choses-là. Je vais faire attention euh, aux mots, à essayer de bien les prononcer. Ça va être principalement là-dessus que tout a changé. Et ça a changé également dans, euh, dans ma respiration. Ça, c'est très important. De... Je, je me suis aperçu de cela, que je prenais beaucoup plus de temps de respirer.
0: Mmh, c'est très intéressant, merci. C'est très détaillé. Et donc, je crois que le personnage principal du son du désir, c'est une grande partie de toi, de tes souvenirs. Mais il y a aussi une partie imaginée, il y a des parties suggérées, par ton audience et comment est-ce que tu t'imprègnes des personnages, par exemple quand tu as dû jouer quatre personnages différents
1: Ah, comment je me prègne des personnages euh...
0: Surtout au niveau vocal.
1: Moi, si je dois faire plusieurs personnages, c'est... Euh, je vais faire beaucoup d'essais. Je vais faire des essais. Je vais essayer de les imaginer. Et puis, je vais essayer un, un personnage... Euh... Je vais faire un essai. Alors, ça peut sembler risible là maintenant parce qu'on est totalement à propos, mais... Mais peut-être je vais essayer un personnage comme cela. Et puis... Et il va dire quelques phrases, et puis je vais réécouter. Et, et alors je vais me dire, bah, à quoi il me fait penser ce personnage Ah bah non, finalement ça passe pas. Donc je vais essayer un personnage un peu plus, je ne sais pas, peut-être un peu plus timide. Bon, puis je vais réécouter, puis ça va pas passer, ou pas. Je vais faire plein de petits essais pour voir jusqu'au moment où ça devient juste. Ça peut sans doute prêter à rire, cette façon de tâtonner que j'ai au niveau du son. Mais euh, moi j'ai toujours aimé faire des imitations. J'ai dû passer un bac imitation euh, Fabrice Lucchini <rire> ou un truc comme ça. Euh...
0: <rire> Donc, tu t'inspires de personnes que tu croises ou que tu entends, même quand tu vas au cinéma, quand tu écoutes la radio
1: Exactement, c'est exactement ça. Parce que moi, j'adorerais avoir Fabrice Lucchini qui vient dans mon podcast <rire> <rire> Mais c'est compliqué. Bon, je ne vais pas le faire intervenir dans un épisode. Mais euh, voilà, en tant que chanteur, j'arrive à monter... Très haut dans les aigus, très bas euh, aussi. Et ça m'aide à faire différents personnages, à m'inspirer de personnes que je vais voir dans la rue, de personnages que je peux voir dans certaines séries, et puis de me dire, bah tiens, comment on peut euh, l'intégrer à quelque chose, à une histoire. Là, j'écris une histoire avec un libraire. Donc, je suis allé dans certaines librairies, et puis j'en ai vu certains qui étaient euh, <rire> pas piqués des hannetons, donc euh, je me suis dit, tiens, ça peut être... Euh. Voilà, je me suis fait une idée, en fait, une idée vocale de certains personnages.
0: C'est très intéressant, et pour les auditeurs, les auditrices qui auraient envie voilà, de laisser des messages, ou de passer des appels, qu'est-ce que tu nous déconseilles de faire Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné quand tu t'es réécouté, ou des personnes autour de toi t'ont dit « Ah non, là, ça va pas
1: ». De lire. Il faut essayer de ne pas lire des choses. Il faut essayer de les vivre. Peut-être essayer de, de les lire, les lire, les lire, les lire jusqu'au jusqu moment où on connaît si bien le texte qu'en fait on peut simplement l'interpréter où on s'est fait sienne une phrase moi j'ai des personnes qui m'envoient des textes et me disent bah tiens est-ce que je pourrais faire une voix dans le podcast est-ce que je pourrais lire une histoire pour vous est-ce que... et ils m'envoient des trucs et quelquefois ben bah, on sent que c'est lu et c'est scolaire et on fait un truc tout sauf scolaire et quelquefois c'est bien lu hein, mais c'est lu le propre du podcast c'est de faire croire qu'on est vraiment dans un appel on n'est pas dans une lecture on est dans un appel oui. Donc il faut s'échapper du texte tel qu'il l'est écrit, il faut se le faire sien. Quelquefois je bah, j'ai mon texte et pourtant je vais rajouter des mots, je vais rajouter des « et », je vais rajouter des « tu sais ». voilà. Et puis ce « tu sais » entre deux phrases, eh bien, il va créer une liaison, il va créer un, un côté plus euh, réaliste.
0: Quelle est la plus grande émotion que tu as eue en lien avec la voix
1: Il y a différentes émotions. Il y a l'émotion où on s'aperçoit que tout se passe bien. Et ça, c'est une émotion que j'ai pu avoir sur scène. C'est le moment où, euh, quand on chante, et c'est valable également quand on joue d'un instrument, c'est le moment où on a l'impression que ce n'est même plus soi <rire> qui chante. C'est le moment où on ressent, on se dit, mais c'est moi réellement qui joue? C'est moi qui chante? On a l'impression d'être spectateur de soi-même et pourtant on participe au truc. Et là, c'est assez formidable. Parce qu'on se dit, bah, en fait, ça veut dire que le truc est vraiment bien, que le truc est parfait. Et en lisant, j'ai pu ressentir la même chose en faisant des lectures euh, des lectures publiques hein, j'entends de me sentir euh, emporté par euh, par le texte et le disant, n'accrochant sur aucun mot dans cette interview j'ai écorché je ne sais combien de mots et je m'en excuse et en lisant, ne butant sur aucun mot euh, euh, sentir qu'on dévale un texte comme on, on, on se laisse emporter par un torrent, une petite rivière quelque chose d'hyper fluide Ben ça c'est une émotion forte c'est vraiment une émotion forte.
0: Tu es l'une des figures de la sextaque française. Tu es très visible dans les médias français. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais travaillé à un moment donné dans la com. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau des relations presse Est-ce que c'est toi qui as porté à leur connaissance le contenu de ton podcast Ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi Moi, je te pose cette question puisque comme le podcast est écouté, principalement par des chanteurs et des coachs vocaux qui veulent faire connaître leur activité ouais. voilà si tu as des conseils ce qui
1: est assez terrible c'est que je ne sais jamais si ce que j'ai fait a réellement fonctionné au niveau de la presse alors je parle vraiment au niveau de la presse il m'est arrivé de me transformer en coursier allant porter des fleurs au moment de la Saint-Valentin fleurs enveloppées dans des communiqués de presse le son du désir les porter aux différentes wow. rédactions de magazines ah, oui. féminins et ouais ah oui bah <rire> oui <rire> fleurs achetées euh, chez le fleuriste en négociant les tarifs en lui disant mais de toute façon, vous n'avez pas des fleurs achetées oui bah, j'ai ça, je vais les jeter demain, bah, vous me les faites moitié prix oui c'est possible, allez paf en essayant de trouver le, le, le moindre truc pour que ça ne coûte pas cher
0: mais que ça sorte du lot
1: mais que ça sorte du lot aucun, je, je tiens à préciser aucun journaliste, aucune journaliste à qui j'ai envoyé ces fleurs n'a jamais écrit un article, en revanche est-ce que ça a fait rigoler quelqu'un d'autre dans leur rédaction Potentiellement, j'en sais rien. Est-ce que qu'une un autre, autre journaliste a vu ses fleurs passer Est-ce que... J'avais une autre personne, mais dans le même magazine, par exemple, qui écrivait un article sur le son du désir. Et jamais de nouvelles de l'autre, quoi. Moi, je fais des communiqués de presse assez régulièrement. Des communiqués de presse, mais tout simple. C'est-à-dire, il y a un pauvre visuel un titre euh, qui explique tout, et puis euh, trois paragraphes, c'est noir sur blanc, aucun effet graphique, surtout pas, et j'envoie ça, et advienne que pourra, et j'envoie ça à des journalistes euh, qui ont écrit des articles, où je me suis dit tiens, euh, j'aime bien son article, il écrit un truc sympa, euh, bah, je vais chercher son nom, euh, je vais chercher sur Twitter, je vais essayer de trouver son adresse mail, je vais lui écrire, euh, je vais essayer euh, qu'il m'envoie son adresse mail si je ne la trouve pas, et euh, je la remets dans ma petite mailing list, voilà.
0: Ouais, ça demande du temps, c'est un travail que tu fais. Euh...
1: Ouais, mais je suis à temps plein sur ce podcast.
0: Ouais. Je suis ah, à ouais. temps
1: plein. Euh, mais euh, ben là, mon dernier communiqué de presse, euh, bah, bonne surprise, il y a Libération qui va faire un article là prochainement avec une petite interview. Bah Super. Mm. Juste parce que la pauvre journaliste adorable s'est <rire> déjà pris, euh, je ne sais pas, euh, 3, 4, 5 communiqués de presse et au bout d'un moment elle fait euh, Bon, euh, c'est sympa votre truc, voilà, c'est ça, et puis il euh, faut chercher, euh... moi je regarde sur Twitter, euh, comment ça s'est passé euh, euh, quand, il ouais, y, y a Masorette qui, qui m'a interviewé pour TMC, euh, bah, j'ai vu sur Twitter qu'elle cherchait euh, des personnes pour répondre à ses questions, des, des hommes dans, dans l'univers de la sensualité euh, pour la femme, voilà, puis je lui ai écrit, et puis d'autres personnes qui suivent le podcast lui ont écrit également, en lui disant, bah tiens, on connaît ce que fait Alexis, et ça se, et ça se fait comme ça. faut être mmh. à l'affût de la moindre opportunité.
0: Et pour la communication, la communication visuelle ou la communication sur les réseaux, si tu as des conseils, qu'est-ce qui a fonctionné pour le son du désir
1: moi, c'est très compliqué, je suis shadowban euh... <rire> incroyable sur les réseaux. Shadowban, ça veut dire caché par Instagram, et, et c'est dramatique, hein. impossible de faire de la publicité. C'est euh... contenu
0: sensible, c'est ça
1: Ouais, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a 10% de ma communauté qui voit mes posts, <rire> qui ah, voit moi mes stories.
0: Moi, je vois, mais ouais, ça doit... Ouais.
1: Mais, euh... mais c'est rare je persiste à penser que c'est bien d'avoir une présence sur les réseaux, que c'est important de montrer qu'il y a quelque chose qui s'y passe, mais que c'est pas forcément par là qu'on va choper le plus de personnes qui vont être intéressées par ce qu'on fait. Avoir un bon référencement sur Internet, c'est nettement plus important. Le référencement, c'est voilà, c'est un peu comme un magasin dans une rue, il faut qu'il soit dans la bonne rue. Donc Le référencement, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est super important euh qui est des articles qui parlent de vous, des articles de blog, que vous ayez un blog euh, qui qui parle de choses qui sont euh, importantes. C'est ça ça va rapporter tellement plus qu'Instagram. Et puis quelquefois Instagram va rapporter énormément aussi, euh, je dis pas hein, mais en tout cas pour le son du désir, c'est euh, c'est des personnes qui viennent et qui s'abonnent et qui s'abonnent en, en payant un podcast parce que c'est un podcast payant. Et bien c'est principalement des personnes qui viennent parce que euh, elles ont trouvé, euh, en tapant euh, podcast érotique, en tapant hi histoire érotique, euh, qu'une histoire de référencement. Et après, ils voient l'univers. Après, ils vont voir sur Instagram et dire, ah ouais, c'est un peu marrant, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Mais ouais, ouais c'est un, un travail de, de damné.
0: <rire> Justement, comment gères-tu ton temps
1: Je, je n'ai plus de vie. <rire> euh, je
0: n'ai plus de vie, je deviens
1: fou. Euh, c'est... Euh... Je n'ai plus de week-end depuis euh, je sais pas combien de temps. Je me réveille tôt. Je me je, je me réveille quelquefois à 5 heures du matin pour écrire, euh, pour avoir euh, deux heures avant que <rire> avant que ma petite famille se lève, euh, accorder un peu de temps à mes proches et puis repartir. Je travaille avec des monteurs qui font un, un travail formidable et qui m'aident vraiment à à gagner du temps sur oui, le montage
0: parce euh, que c'est très chronophage.
1: Ouais, on pense pas,
0: vraiment, on pense pas. C'est clair,
1: c'est clair, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, je vais travailler avec, avec des monteurs, je vais travailler quelques fois avec des auteurs, des autrices, un peu moins en ce moment, bah bah parce, que, euh, parce que ça coûte cher. Et puis qu'il faut quand même bien rémunérer les personnes, c'est important. Voilà. Mon temps, c'est que j'essaie de faire un maximum de choses euh, le matin, et puis de, de, de travailler un peu sur euh, tout ce qui est euh, RP euh, l'après-midi. Euh, voilà, c'est euh, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. J'ai une to-do list qui ne, qui ne fond jamais.
0: J'espérais que tu aurais autre chose à m'apprendre que je ne savais pas, mais non, je vois que c'est <rire> exactement pareil <rire> Est-ce que tu veux bien nous parler des abonnements pour les auditeurs hein, qui veulent écouter Le Son du désir et puis qui voudraient s'abonner pour avoir accès à tout ce que tu proposes
1: Bien sûr, en fait, Le Son du désir, c'est vrai que ça a été un des premiers podcasts à, à fermer ses portes à Apple et Spotify pour le réserver à ses abonnés, les personnes qui, qui consentaient à, à se départir de quelques euros pour accéder à la totalité de catalogue Le Son du désir.
0: Parce que c'est vrai qu'en France, ça se fait très très peu encore. Hein.
1: En France, ça se fait peu. Euh, je ne vais pas dire qu'on a des, euh, des centaines de milliers d'abonnés, ça se saurait. C'est vraiment un, un podcast artisanal. C'est fait avec amour, donné avec amour, euh, livré avec amour. Et est, on est vraiment là. Hein. Et quand je dis artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'une entreprise, il n'y a rien d'une start-up qui va utiliser plein d'automation, qui va utiliser plein de ressources marketing... Euh, non, je suis euh, à part deux monteurs en ce moment. Euh, ouais, je, suis, je suis absolument euh, tout seul pour tout faire. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de le passer euh, en sous forme d'abonnement. Ce sont des abonnements qui sont à 9,90€ euros par mois euh, ou 60 euros par an. Ça permet de soutenir le podcast en souscrivant à cet abonnement. Ce qui est merveilleux et formidable, c'est que voilà, j'ai des personnes qui sont là depuis euh, plus de deux ans moi-même je le crois pas <rire> je me dis mais c'est fou et quelquefois c'est des personnes je leur dis bah, je sais pas prenez un abonnement euh, un abonnement annuel ça vous coûtera moins cher non non on veut soutenir on trouve ça génial j'ai une chance extraordinaire d'avoir euh, cette communauté euh, qui là voilà, qui, qui qui soutient au-delà d'un podcast qui soutient une, une liberté de une liberté de pensée, comme chantait l'autre, euh, une liberté de de dire les mots du sexe, une, une liberté de une liberté presque de sacrilège. Et pas ben là, j'ai une, une histoire euh, qui, qui sort. Ça se passe dans une bibliothèque euh, et euh, les deux protagonistes font tomber. Ils sont dans le rayon religion. Ils font tomber des livres religieux en train de faire des galipettes tout ça. Et ben on est également là-dedans. C'est dans l'envie, dans l'envie d'être, d'être un peu incorrect, dans l'envie d'être, alors ce mot il me fait toujours un peu rire, mais polisson, dans l'envie de de s'affranchir de toute de toute règle dans la mesure la mesure de ce qui est autorisé par la loi et et ça ça fait du bien. Mais surtout, le podcast de Son du Désir, c'est euh, beaucoup de sécurité. Les personnes qui écoutent le, le podcast se sentent en sécurité dans, dans les mots. On les prend pas euh, par surprise, on les emmène pas dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller. Il y a un petit descriptif sur chaque épisode qui explique ce qui se passe. Et puis, euh, généralement, on arrive à se connaître avec les auditrices et les auditeurs. Ils arrivent à connaître le personnage, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Donc il y a une confiance. Et ça c'est chouette.
0: Mmh. Tu apprends continuellement beaucoup de choses avec le son du désir. Quelle est la dernière découverte que tu as envie de nous partager ah.
1: <rire> Je m'y attendais pas, cette question. <rire> Quand on fait un podcast, en fait, on, on envoie de sa création euh, jusqu'aux oreilles des autres. Et euh, là récemment moi j'ai entrepris la démarche inverse, c'était d'interviewer les personnes qui écoutent le podcast. Et j'ai fait euh, une dizaine d'interviews. J'ai d'abord proposé, j'ai bah voilà, vous vous êtes fan du podcast, vous écoutez ce podcast, est-ce que vous voulez venir parler de votre épisode préféré Et là j'ai je me suis pris waouh wow. <rire> des, des trucs euh, ça m'a fait bizarre déjà d'entendre les voix des personnes qui écoutent le podcast chose qu'on ne fait jamais, et puis euh, de les entendre me raconter quelque chose que j'ai écrit, quelque chose que j'ai interprété, et de les entendre euh, me raconter euh, leur cheminement avec ces aventures, comment ça les a fait, euh, d'ailleurs si ça les avait fait évoluer ou pas dans leur vie, mais quelquefois oui, souvent oui d'ailleurs, et ma découverte ça a été ça, faire un podcast ou faire euh, quelque activité artistique que ce soit, eh bien, ce n'est pas toujours à sens unique, il faut apprendre à écouter l'autre, celui au bout du média. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas senti aussi pleine d'énergie. Tiens, je te vois partir vers un jeune homme.
0: Qui aimerais-tu que j'invite au micro de La Clé de la Voix Quel professionnel de la voix Un chanteur, une chanteuse, un comédien, une comédienne, un prof de chant, un podcasteur
1: Moi, ouais, tout à l'heure, j'ai cité un personnage que j'adore, mais qui est, qui est souvent euh, mal aimé par plein de professionnels de la lecture, parce qu'il il en fait trop, parce qu'il... Fabrice voilà. Lequimi,
0: j'aimerais beaucoup, ça ouais, fait longtemps que je passe à l'invité. Je l'avais rencontré une fois, il était récitant avec, euh, avec l'opéra. Ouais. Et euh, il, voilà, il aurait beaucoup de choses à dire hein, sur l'interprétation, euh, la création. Je pense que c'est quelqu'un en plus qui aime parler. Ouais. Donc, euh...
1: Moi j'adore Fabrice, Fabrice Lucchini, qui... Le personnage qui m'a le plus inspiré, en fait, dans la lecture, je parle de la lecture d'histoire pour le son du désir, c'est Guillaume Gallienne. D'accord. Un, un formidable conteur.
0: Oui. D'accord, d'accord. Ben, je le note. Ce sera tes invités. Je les contacterai de ta part. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des dates que tu veux nous annoncer, des sorties imminentes par rapport à ton actualité
1: J'ai un livre qui est en vente en ce moment, mais c'est un livre qui n'est en vente que pendant un mois. Euh, et il n'y sera plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais en vente. C'est un objet euh, à prendre au vol, à saisir au vol. Et en fait, seules les personnes qui, euh, qui l'auront acheté pendant ce mois-ci euh, l'auront et après... Euh, plus jamais on retrouvera. Ce sont les, les aventures le son du désir qui ont été euh, réécrites euh, pour la lecture, plus un inédit. Et, euh, et voilà, je trouve ça marrant de faire un, un objet euh, qui, va, qui va disparaître.
0: Je mettrai euh, les liens pour te retrouver. Que puis-je te souhaiter pour être un podcasteur érotique encore plus épanoui
1: Moi, mon, mon rêve, c'est qu'il y ait plus de personnes qui, qui sachent que ça existe les audios érotiques. Peu importe que ce soit mon podcast ou, ou, ou d'autres, hein, parce que il euh, y en a d'autres, il y en a certains qui font des choses très bien également. Mais euh, je m'aperçois tous les jours j'ai des messages de personnes qui disent ah, je savais pas que ça existait. je mets euh, sérieusement.
0: Non, mais il y, y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un podcast. Il y en a beaucoup.
1: Oui, 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 absolument. Mais, mais c'est-à-dire que tous les jours ils disent, ah, oh, je savais pas que ça existait. Ah bah ben, si j'avais ouais. su, j'aurais écouté avant. J'ai mais n'attendez pas. Quand je disais que c'est un podcast qui est à la fois militant et un podcast artisanal, c'est vraiment ça. Sur une corde très fine, très raide. Euh, et euh, voilà.
0: Je te souhaite une audience de plus en plus nombreuse pour écouter le son du désir. Rendez-vous tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Je mets les liens en barre d'infos, dont le livre Édition Collector. <rire> J'étais ravie de faire cet épisode avec toi.
1: C'est vrai Chouette
0: Oui. <rire> ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci, merci énormément. C'était euh, très chouette de répondre à tes questions. À bientôt. Ciao.
0: J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine, ainsi qu'en tagant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.